0: a empezar el episodio del día de hoy básicamente estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los New York Jets estos Jets de Nueva York que la verdad fue la temporada pasada uno de los peores equipos de toda la NFL pero con los eh, diferentes movimientos en la agencia libre y vía el draft que han hecho o que hicieron la verdad es que estos Jets de Nueva York pues básicamente lucen bastante fortalecidos para esta temporada de NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Sá. Y recuerden que este es un canal de NFL español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues hubo noticias casi casi al instante. Y todo el contenido, pues alrededor de la NFL. También. Recuerden que tengo otra serie aparte de estas previas donde estamos hablando sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de la NFL dividido por divisiones. Eso los pueden encontrar la, bueno la, la División Oeste de la Conferencia Nacional y la División Oeste de la Conferencia Americana. La pueden encontrar ya en todas las plataformas las cuales ya mencioné. y También un aviso es, es que en Spotify ya estoy subiendo este tipo de episodios en formato de video. Por si lo pueden checar por ahí, calificar el canal... Y pues más, más que nada apoyar el canal por esa plataforma, la cual pues tiene esta nueva función, la cual yo agradezco mucho porque creo que el formato de video tiene mucho valor Pero bueno, una, una vez dicho esto, todos estos, todos estos diferentes anuncios y una vez introducido el video, vamos a empezar con la previa a la temporada NFL 2022 de los Jets Y ahora sí, ¿qué llegó a este equipo de los Jets? ¿Qué firmas, qué incorporaciones llegaron a... Eh, bueno, esta, a este equipo de los New York Jets. Pero bueno, vamos a empezar con el Tyrant Seyuzuma, que llegó procedente de los Bengals, 3 años 24 millones de dólares. También llegó el Cormac DJ Reed de los Seahawks, por 3 años y 33 millones de dólares. Junto con el safety Jordan Whitehead de los Bay Buccaneers, que se me hace un jugador muy infravalorado por solamente 2 años y 15 millones de, de dólares. También el lugar ofensivo. De los este, 49ers, de los San Francisco 49ers. Laken Tomlinson por 3 años y 40 millones de dólares. Que también es bastante infravalorado y es muy muy bueno. También Tyler Conklin, el titan de los Vikings. Que, es, eh, de los Vikings, que tuvo una buena temporada en la temporada pasada. Con estos Minnesota Vikings por 3 años y 21 millones de dólares. Junto con Jacob Martin, un este Pass Roger, un outside linebacker procedente de los Seahawks por 3 años y 14 millones, eh, 14 millones de dólares Y por último el ex, el ex kicker, el ex pateador de los Dallas Cowboys, Greg Sorline por un año y apenas 2 millones de dólares Ok, me gustó lo que hicieron en las, en las firmas, Jordan Whitehead, si Zuma, Reed van a ser muy buen complemento a Un rostro que la verdad fue bastante pobre y ha sido bastante pobre en las últimas dos temporadas creo yo Pero bueno, pasemos con las renovaciones más importantes Y la verdad es un equipo que tuvo renovaciones buenas Pero tampoco es como que espectaculares Porque es un roster bastante limitado Y que ha sido muy limitado en las últimas Bueno, como ya dije, en las últimas 3, dos temporadas Pero bueno, Braxton Barriers eh, regresa por dos eh, años y 12 millones de dólares Este voy a decir que funciona bien en este sistema de McLeFleur También Joe Flaco. Más que nada regresa un año más para hacer backup de este Zach Wilson. También Coleman, eh, también Coleman el running back por un año y 1.5 millones de dólares. Solo, simplemente para este, tener profundidad en el cuerpo de, de running backs. Y Connor McDermott el... Este, no, sí, Connor McDermott... Connor McCover, perdón, el eh, offensive tackle. Y por un año más regresa este jugador. En las renovaciones más importantes simplemente trajeron jugadores que ya están en el equipo. Y que simplemente van a aportar más que nada profundidad. Y de los que se fueron... Fue este... Es que en serio los nombres de estos jugadores de la NFL de repente sí son bastante complicados. Pero bueno, Folorunzo Fatukasi a los Jaguars se fue a este jugador, este defensive tackle. También el tackle ofensivo Morgan Moses. Él intercambiaron a Blake Cashman, este linebacker a los Texans. Y Marcus May lo dejaron ir y este, este jugador firmó con los Saints. Junto con Jameson Grower, este, este slot que recibir, que se fue a los Bills. Y por último, el pass rusher, Shaq Lawson. No, este, no, se me confundió mucho con Shaq Lawson. Pero bueno, este Shaq Lawson se va a los Bills. Un jugador el cual tampoco fue este, importante en, este, en esta defensiva de los, este, de los Jets. Pero bueno, ahora pasemos al draft. ¿Qué hicieron estos Jets de Nueva York en el draft? La verdad es que lo hicieron espectacularmente bien, más que nada. Porque tuvieron tres selecciones de primera ronda estos Jets este pasado draft. Bueno, este draft de este año. Y la verdad es que me encantó. Me encantó lo que hicieron, su, o sea, tu, utilizaron todos sus picks de una manera inteligente Y en el primer pick global, bueno, no, 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 en el, en el cuarto pick global, su primer pick en todo este draft eh, Seleccionaron a Matt Garner, Sos Garner, cornerback de Cincinnati físico vertical El cual va a ser, bueno, este ese, ese es... Es este prototipo de cornerback que estamos viendo hoy por hoy en la NFL. Brazos largos, 6 pies 3, un poco ligero. Es Muy bueno en contra. Bueno, bueno este, en press, en cobertura personal. Sí, la verdad es bastante mejor en zona. Y la verdad, lo que sí, un punto muy importante de este jugador es que tiene que mejorar más el tacleo. De repente taclea muy arriba y eso en la NFL. Pues básicamente te van a, teni... te van a terminar arrollando los diversos corredores. Y un dato interesante de este jugador, que ya está bastante quemado este, este dato, pero. Vale la pena decirlo, es que nunca permitió, en las tres temporadas que tuvo Cincinnati, en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati, no permitió ningún touchdown este quarterback, la verdad va a llegar a ser una pieza fundamental a esta defensiva secundaria que fue pésima la temporada pasada, que fue una defensiva la cual permitió la mayor cantidad de puntos posibles, bueno, la mayor cantidad de puntos en toda la NFL. Pero bueno, en la primera ronda, en el puesto 10, seleccionaron a Garrett Wilson, un, un este, wide receiver de Ohio State, el cual también me gusta mucho para hacer complemento a Braxton Barriers, a Cory a Davis y a Elijah Moore. Me gusta mucho, excelente recorrido de rutas, muy vertical este jugador y que va a aportar mucho a Zach Wilson. Eh, la verdad es que es bastante, bastante bueno. Y en la misma primera ronda, en el puesto 26, Jermaine Johnson, Edge de Florida. Me gusta, de los mejores defensores contra la carrera en el draft, la verdad, parece Básicamente parece un veterano Usando sus manos para presionar al, core, al coreback Muy bueno La verdad es que su, su físico es bastante, Está bastante bien construido Y creo yo que va a ser muy buen complemento Con este otro pass rusher que se me acaba de ir el nombre Que va a ser una pareja De, de pass rushers bastante interesante Después Brice Hall En el puesto 36 en la segunda ronda Me gusta para este, complementar A Michael Carter y a Kevin Coleman En este cuerpo de running backs Que sí este Breeze hold me gusta mucho porque es bastante explosivo Un poco chaparro, pero es bastante explosivo Ya en campo abierto nadie lo puede atrapar Bueno, nadie lo puede... Sí, te aclaro básicamente, porque se va a escapar y nadie lo va a alcanzar. Pero bueno, es, este como ya dije, es fuerte, es fuerte, explosivo y difícilmente vas a atraparlo en campo abierto. Después, en, el, este, en la ronda 3, en el puesto 101, seleccionó al Tyrant Jeremy Rocker, que la verdad es bueno, buen bloqueador, un Tyrant bastante completo, un físico bastante bien moldeado, pero nunca lo han utilizado al 100%, o nunca lo usaron al 100% en Ohio State. Si no me equivoco. Nunca superó las 300 yardas por la vida de Y en toda su carrera en los 4 años con Ohio State. O en los 3 años. O 4 años. No me acuerdo muy bien. Pues básicamente solo atrapó 44 pases. Yo creo que lo van a usar más que nada como bloqueador. Porque tienes a el Conklin. Tienes ahí así en Soma, En ese roster. En, el, en la ronda 4. Max Mitchell. Un ofensive tackle bastante bueno. En el juego terrestre. Es malo en el pass, prote en el pass protection. Pero sirve para dar profundidad. Eh, para dar profundidad a este. A esta línea ofensiva que. Tiene muy buenas piezas y se ha convertido en una gran fortaleza para esta temporada. Después, en la ronda 4 y como último pick, Ma eh, Michael Clemens Edge de este... De Texas A&M, en la ronda 4 en el pick 117 Es malo en el juego terrestre Y la verdad las, las, capacidades, las capacidades físicas que tiene este jugador es bastante bueno Yo sí lo veo como un jugador de rol, el cual nada más va a estar en la rotación Porque todavía no sé no ha terminado de convencer Tiene 24 años de edad y apenas la, la pasada temporada alcanzó a ser titular en Texas A&M Pero bueno, vayamos con, si yo pudiera calificar la agencia libre y el draft Yo lo calificaría del 1 al 10 con un 9 y por no poner 10, pero la verdad es que lo hicieron bastante bien estos Jets. Después pasemos con el. Pues más que nada, como el, con el roster: Coreback, Zach Wilson y Joe Flaco. Más que nada, nos vamos, a, nos, nos vamos a concentrar con Zach Wilson. Que la verdad, para esta temporada, tiene que tener un poco más. Este, bueno, tiene que demostrar más madurez Y creo yo que lo va, va a tener con, con las diversas armas que trajeron En eh, en ese libre vía el draft la, El cuerpo Running Backs me gusta Este cuerpo Running Backs está bastante nutrido de talento Brice Hall va a llegar a ser de impacto inmediato En este equipo de los este, Jets Michael Carter que demostró buenas cosas la temporada pasada Pick de quinta ronda, si no me equivoco, de la, del draft del 2021 Y también Coleman que simplemente... Pues aporta profundidad, junto con Ty Johnson que está por ahí, está más como un running back de rol Me gusta este cuerpo de running backs, bastante jóvenes los dos principales Y van a ser de impacto inmediato más que nada Brice Hall El cuerpo de War Receivers me gusta, bastante interesante Con el Ayamur que demostró muy buenas cosas la temporada pasada Corey Davis que este es este este, este War Receiver alto 6 pies 3 Que te puede ganar estos unos contra unos Que sí, ya más o menos este, fue catalogado como Bost. Pero creo yo que puede aportar en este cuerpo de wide Receivers. Y también tienes a Garrett Wilson, que también excelente recorrido de rutas. Y también, también tienes ahí a Braxton Barriers y Denzel Mims. Que Denzel Mims básicamente no ha producido nada en los últimos... Bueno, desde que fue tomado en el draft en la primera ronda. Y Braxton Barriers me gusta mucho para ser este suplente directo de el, el, el Lion Moore Que va a ser este jugador que va a estar en el, en el slot. Y ahora pasemos con el cuerpo de Tyrens. Sí, tienes ahí a Siu Soma, Tyler Conklin y, y Jeremy, eh, Jeremy Rockert, que la verdad está bastante bien este cuerpo de Tyrants. Con, buenos, con buen talento joven y buen talento este veterano. Tyler Conklin se me hace que va a, tener, va, va a terminar siendo el titular. Siu Soma sí me gusta, es un buen Tyrants. pero no es este gran Tyrants que, que nos pintaban este, en los bengalíes de Cincinnati. si sí, producía 500 yardas por aire cada temporada, o sea... Pero no te va a dar más que eso, no te va a dar otra dimensión. Y es lo que yo creo que va a, dar, va a aportar a este jugador: experiencia, ya que está en el Super Bowl estuvo. Ya tiene más. Creo yo que ya tiene 29 o 30 años de edad. Darling Conklin creo yo que se va a complementar muy bien. Y Jeremy Rocker lo van a usar más que nada en alineación, así como para. Ya para este, cuando sea obvio eh, que van a correr el balón. Pero bueno, pasemos a una este, posición o a una alineación, o no sé cómo se llama, a un grupo. De líneas ofensivas que está bastante interesante. Esta línea ofensiva tiene muy buen talento. George Fan es bastante menospreciado. No es espectacularmente bueno, pero cumple. De una, del 1 al 10 lo pondré en 6.5 a 7. Es un buen jugador como tackle izquierdo. De tackle, eh, Gar izquierdo tienes a Laken Tomlinson. Que también es bastante bueno en el juego terrestre. Que va a aportar muchísimo a este. A esta ofensiva en general. Como centro tienes a Conor McGovern. Que también, pues. No sé, o sea, no sé qué pensar sobre él. Nunca ha sido. O sea, básicamente es bueno, pero nunca ha sido este sobresaliente. Después, el Iavera Tucker, que lo hizo muy bien en su año de novato. Este guardia de derecho que ha demostrado muy buenas cosas en apenas su primera temporada, que apenas va a entrar a su, ter a su segunda temporada en la NFL. Y como tackle de derecho tienes a Mikai Beckton, que también es una enorme, es, es, un, es, un, es una mole. En esta como tackle derecho. 6 pies 8. Y este jugador lo único que, que tiene la duda. Que tenemos la duda. Eh, o que hay la duda mejor dicho. Es que su peso, si no se controla bien Puede tener un, un sobrepeso Y no va a ser efectivo en la NFL Pero en general es una ofensiva la cual Tiene buenas armas jóvenes A Wilson creo yo que va a tener un salto considerable A lo que demostró la temporada pasada Con una línea ofensiva la cual es muy sólida Y, 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 y este, armas bastante interesantes Después pasemos a la defensiva La especialidad de Robert Sale una 4 3 eh, Tienes ahí a Carl Lawson No Shaq Lawson, sí, Carl Lawson Es el otro pass rusher, el defensive end, Bueno Recordemos que voy a mencionar los cuatro primeros. Este. Los cuatro frontales. Los pass rushers, los dos defensive ends. Y los dos eh, Los dos tackles defensivos por el centro. Pero bueno, como tus dos pass rushers tienes ahí a John Franklin Myers, Vinnie Curry. Jermaine Johnson y Carlson, como estos cuatro Parrochers que van a estar en la rotación, lo cual me gusta mucho. Yo creo que conforme vaya pasando la temporada, este Carlson y Jermaine Johnson van a ser estos Parrochers principales. Pero John Franklin Myers ha demostrado muy buenas cosas en los últimos dos años. La verdad es que ha demostrado su valía en este roster. Como tackles defensivos, tienes a este Sheldon Rankins. Queening Williams y Solomon Thomas, los cual está bastante bien. Aunque en los Rankings creo que yo que está un poco sobrevalorado. Queening Williams ha demostrado muy buenas cosas este tacle defensivo. Que fue primera ronda de hace cuatro años, si no me equivoco. Que no ha terminado de despegar. Y creo yo, con. Y creo yo que con más talento en esta defensiva. Puede tener un gran año. También tienes a Solomon Thomas, que tampoco. Creo yo que este Robert Salles se lo trajo porque lo conoce desde los San Francisco 49ers. Pero tampoco es como que haya sido un espectacular tackle defensivo. Más que nada porque fue tomado cuarto global, si no me equivoco, de Stanford en el 2017. Pero bueno, pasemos al cuerpo de lanebackers. Recordemos que esto es una defensiva 4-3. Así que normalmente tienes a, tienen a tres lanebackers. Y aquí tienes a Hassan. Es que la verdad los apellidos de estos diversos jugadores son bastante, bastante... Bastante complejo, bastante complejo. Tienes a Hassan Nasir Lin. Si no me equivoco, si se dice. Y si no, si no si se dice así, una disculpa en serio porque este nombre está bastante complejo. Como que ya lo voy a estar mostrando en la pantalla para que vean cómo se escribe su nombre. Pero bueno, tienes a así Mosley. Y también tienes ahí a Quincy Williams, que la verdad es un cuerpo de linebackers bastante, bastante flojo. El más destacable es y Mosley. También tienes ahí a Marcel Harris. Tienes a este Jamin Sheriffood perdón, Sherwood, y tienes a eh, de Sean Phillips, que ninguno de ellos es espectacular. ¿Te ocupas, yo creo que, firmar otro veterano por ahí, porque sí Mosley es, es el más rescatable y tampoco es como que esté en sus mejores tiempos. Después, el cuerpo de cornerbacks, que la verdad está bastante bien, tienes a Sos Garnett y a, y a DJ Reed como tus dos principales cornerbacks, lo cual está bastante bien, me gusta. Es una nueva cara lo que tenías la temporada pasada Con Bryce Hall y Michael Carter que son los siguientes dos Que la verdad es que es una mejoría Lo que tenías con ellos dos Y me gusta este cuerpo de cornerbacks bastante joven La verdad es bastante joven D.G. Reed es el más viejo de ellos Y eso que tiene 26 años de edad Y sos Garn, el novato Y los dos que han sido seleccionados en rondas tardías En los pasados draft Así que me gusta Es bueno, no digo que sea espectacular Sí creo que puede terminar como una de las peores secundarias de la NFL Pero al menos se va a ver un progreso O sea, una de las peores no sea la peor. Los safeties tienes a la Marcus Jr. Perdón, a la Marcus Joyner, Sí, a Steve Davis y a este Jordan Whitehead. La verdad, Jordan Whitehead es de los mejores cornerbacks, perdón, safeties de toda la NFL. Bueno, no, no sé si es de los mejores, pero sí es de los más sobrevalorados. Y creo yo que va a ser bien las cosas porque este Robert Sale va a ser va a saber qué hacer con este jugador. Que puede estar en, este, dentro de la caja, puede cubrir esta zona bastante bien. Quizá, no sé, no se haga tanto el mérito porque en esta defensiva de los Tampa Buccaneers, pues básicamente está repleta de talento. Y es una defensiva la cual tiene talento muy joven, como, como Jermaine Johnson, D.E. Reed, este Carl Lawson, de este Jordan Wildhead que tiene 25 años de edad. También tienes ahí a este esos Garner y creo yo que va a ser, va a ser una, una defensiva mejor, va a ser una mejoría a lo que tenía la temporada pasada que fue una de las peores de toda la NFL. No digo que sea una top 10, pero quizá una top 24 está bien. Y es, es un proceso, es un proceso. Y recuerden que esto, esto, este proceso de los New York Jets va a ser complicado porque es uno de los peores o fue uno de los peores rosters de toda la NFL a lo largo de los últimos 2-3 años. Ahora sí, pasemos con el calendario. Y es un calendario bastante difícil. Esto es acaba de que es un calendario muy difícil. la primera semana se van a enfrentar los Baltimore Ravens. Yo creo que van a perder en contra de los este, Cleveland Browns. Muy probablemente sin este de... Este, sin de Sean Watson, yo creo que van a ganar ese partido. Y ahí los coloque con un récord eh, de 1 y 1. Pero bueno, después van con, contra Cincinnati, contra Pittsburgh, contra los Miami Dolphins, contra los Green Bay Packers, contra los Denver Broncos. Y yo creo que estos partidos que dije, contra Cincinnati, Pittsburgh, Miami y Green Bay... Y Denver yo creo que van a perder estos encuentros para colocarse con un récord de un ganado, seis perdidos. Para entrar a la semana número 8 con los, con los Patriots. Y yo creo que en casa sí le podrían ganar a unos Patriots que están bastante mermados de talento. Bueno, en la semana 9 contra Buffalo yo creo que van a perder ese partido. Dos ganados, siete perdidos. En la semana número 10 tienen su bye week. Y en la semana número 11 yo creo que van a perder porque es en contra de los, de los Patriots en Fox Pro. Allá en New England. Pero bueno, después en contra de los Chicago Bears yo creo que van a ganar, yo creo que van a ganar ese partido. Los Chicago Bears es un peor roster que estos este que estos New York Jets Después tienes a los Minnesota Vikings Que yo creo que también van a ganar este partido No sé por qué, pero me inspira confianza Más que nada para dar la sorpresa en esta temporada Porque siempre tiene que haber sorpresas con estos Jets Pero bueno, 4 ganados, 8 perdidos Después en la semana número 14 Van a perder en contra de Buffalo Porque va a ser en Buffalo, yo creo que van a barrer Estos Buffalo Bills a los Jets Y después para terminar la temporada en los últimos 4 partidos Yo creo que van a ganar en contra de los Leones de Detroit Van a este Perder en contra de los Jacksonville Jaguars Van a ganar en contra de los Seahawks Y van a perder en contra de Miami En Miami para terminar la temporada Con un récord de 6 ganados, 11 perdidos Recordemos que estos Jets Pues básicamente es un equipo el cual Está completamente a reconstrucción Completamente a reconstrucción Así que no le pidamos mucho a Robert Sale Está haciendo maravillas con el poco roster que tiene Apenas está construyendo Apenas en este draft pudo seleccionar Buenas piezas, así que Poco a poco... Va a ir construyendo un roster adecuado a lo que tiene, o a lo que aspira mejor dicho así que tienes muy buenas piezas Sos Garner, Jermaine Johnson, una buena línea ofensiva ataque terrestre, con ya que creo yo que para esta temporada va a ser consolidado una ofensiva que tiene buenas piezas una este, ofensiva que tiene armas como este, este estas Garrett Wilson como Corey Davis, como Liam Moore así que Zach Wilson va a tener una evolución constante, y eso es lo que yo espero de este jugador, que tenga también una evolución constante así que, mi récord que yo le doy a estos Jets de Nueva York para esta temporada NFL 2022, es un récord de 6 ganados, 11 perdidos y yo creo que mínimo podrían tener 5 ganados, 11 perdidos porque es un roster bastante limitado todavía pero al final yo creo que sí van a quedar con un récord de 6 ganados, 11 perdidos para esta temporada NFL 2022